0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Heute werden sich Jan Lessmann und ich mit einem neuen Thema beschäftigen. Also hallo und herzlich willkommen Jan, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Radomir, schön, dass ich hier sein darf. Wir haben uns ja verabredet, dass wir immer wieder mal die schweren Themen äh, der Fotografie besprechen werden, der Naturfotografie und ähm, uns regelmäßig in einige Fettnäpfchen setzen wollen. Und ähm, dazu haben wir uns heute zusammengefunden. <lacht>
1: Na, so schwer ist das Thema heute gar nicht. ne? Aber ja. bei manchen vielleicht schon.
0: Also, Aber wir sehen. So, zum Thema Kitsch bekomme ich bis heute noch Seitenhiebe auf Instagram. Von daher, äh, oh. <lacht> <lacht> Ja, schön. Ich glaube, ich überfalle dich jetzt auch, weil du weißt ja noch gar nicht, dass wir heute etwas verlosen werden. Oh ja. Das Problem ist, ich verlose das erst am 6.12. und wir nehmen auf am 24.11. und das heißt, wir müssen jetzt ganz kurz Stille machen, ja, für die Verlosung, damit ich die dann hier nachher reinschneiden kann. Also, sind wir mal ganz kurz leise. Also, können wir jetzt anfangen mit der Werbung und mit der Verlosung der Canon EOS R10 und dem Canon RF 100 bis 400 mm IS. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an Canon Deutschland, die mir hier zur Verlosung die Kamera und das Objektiv zur Verfügung stellen und gleichzeitig vielen, vielen Dank für alle Bewertungen, die ihr da gelassen habt und dass ihr da so zahlreich teilgenommen habt, mir es zugeschickt hat. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe auch ähm, jedem geantwortet und freue mich, dass das Gewinnspiel überhaupt so stattfinden kann. An der Stelle, ich habe euch ja allen geantwortet. Dem einen oder anderen habe ich tatsächlich mit einer Frage auch noch geantwortet. Von daher, wenn ihr die Zeit findet, mir da auch nochmal zu antworten, ähm, wenn ich euch eine Frage gestellt habe, gerade diejenigen, die mir vielleicht vier statt fünf Sternen gegeben haben, da war die Frage, was ich besser machen kann, um auf die fünf Sterne in Zukunft zu kommen. Da bin ich natürlich besonders gespannt, einfach um weiter zu lernen und zu wissen, wie ich den Podcast verbessern kann. Und wie machen wir das jetzt mit der Verlosung? Also erstmal war ich total fasziniert davon, wie viele unterschiedliche Angaben ich von euch bekommen habe. Das ging von, ähm, ihr meldet euch mit Lieferadresse, falls ihr gewinnt, bis zu... Äh, nur Vorname oder da war sogar jemand dabei, ganz ohne Name in der E-Mail, von daher wirklich äh, die gesamte Bandbreite von Daten, die ich bekommen habe oder nicht bekommen habe. Ich habe mir einfach ähm, ein kleines Excel-Sheet gebaut hier, um ähm, alle aufzuführen, die am Gewinnspiel teilnehmen wollten oder teilnehmen und ähm, dementsprechend ist das durchnummeriert von 1 bis ähm, 106 und da freue ich mich Total, dass keiner meiner Freunden oder Bekannten die ich tatsächlich so richtig kenne, teilgenommen haben. Ja, wir haben hier den einen anderen bekannteren Fotografen tatsächlich auch darunter, das mich total gefreut hat. Ich habe auch den einen anderen Workshop-Teilnehmer von mir, der teilgenommen hat, super. Ich bin aber echt froh darüber, dass sich kein so richtiger Freund äh, gemeldet hat, wo ich jetzt Bauchschmerzen hätte. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich hätte den von vornherein disqualifizieren müssen, weil ähm, ja das hätte ja immer so ein Geschmäckle, wenn dann vielleicht, der gute Freund von nebenan gewinnt. Von daher bin ich mal gespannt, wer gewinnt und drücke euch natürlich allen die Daumen. Und ihr merkt, hier, ich schinde richtig Zeit, damit die Einschaltquoten nochmal richtig hochgehen, obwohl das im Podcast vollkommen egal ist. Und ich habe vorhin oder ähm, letzte Woche schon mir überlegt, wie das geht. Und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert, denn mir ist aufgefallen, ich habe ja ein Handy, ich habe ein Sprachkommando und ich scroll hier nochmal durch die Tabelle. Es sind insgesamt... 106 Zeilen und dann sage ich doch einfach Hey Siri, nenne mir eine Zahl von 1 bis 106. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 106 ist 18. Super und damit haben wir doch direkt äh, den Gewinner gezogen und das ist die Zahl 18. Jetzt muss ich hier in der Tabelle schauen. Da haben wir ich weiß gar nicht, darf ich Vor- und Nachnamen nennen? Ich nenne mal nur den Vornamen. Pierre Luigi, also anscheinend ein italienischer Teilnehmer, der allerdings hoffentlich in Deutschland wohnt, sonst wird der Versand für Canon sehr teuer, jedenfalls hat Pierluigi, l -Punkt nennen wir ihn mal, gewonnen und zwar eine Canon EOS R10 mit dem RF 100-400mm Objektiv. Und ich gratuliere da von Herzen, du kriegst gleich eine E-Mail von mir, dann kannst du mir die Adresse schicken, das gebe ich alles weiter an Canon und dann wünsche ich dir richtig, richtig viel Spaß und vor allem richtig coole Bilder mit der Canon EOS R10 und dem RF 100 bis 400 mm Objektiv. Und bei allen anderen bedanke ich mich wirklich ganz, ganz herzlich für die positiven Nachrichten, die mich ereilt haben, für das coole Feedback, für die coolen Bewertungen. Also ich habe mich da richtig drüber gefreut. Ich freue mich auch darüber, dass das so gut angenommen worden ist von euch allen. Und noch ein Fun fact am Rande. Tatsächlich die letzten 10 oder 15 ähm, Einsendungen zum Gewinnspiel kamen wirklich ähm, am letzten Tag bis um äh, 0.10 Uhr. Heute äh, Nacht, bzw. heute Morgen. Das heißt, ihr habt auch wirklich noch mal alles gegeben. Und das freut mich richtig, richtig doll. Perfekt. Also, jetzt nehme ich an, die Kamera ist jetzt einfach verlost, hoffe ich mal. Und dann können wir mit dem <lacht> eigentlichen Thema starten. Und zwar wollten wir heute uns ein wenig Gedanken darüber machen, wie kann man Bilder und Fotografien erlebbar machen. Also, das war so das Motto, das ich mir hatte einfallen lassen, als ich in Lünen war und habe gesagt, komm, wir müssen dieses Thema hervorheben oder vorher behandeln. Und ähm, da hast du gesagt, super, machen wir. Und ähm, dementsprechend wollten wir uns heute ein bisschen Gedanken darüber machen, was kann man mit seinen Fotos machen, was kann man mit seinen Bildern anfangen und was kann man daraus machen. Wir hatten uns ja nicht abgestimmt mit unserer Liste. Mhm. Und ich habe uns jetzt einfach mal die Vortragsliste aus Lünen mitgebracht, hier original mhm. in diesem Faltprospekt. Und habe gedacht, ich schaue einfach mal ganz kurz erstmal rein, wie unterschiedlich so ein Vortragsprogramm war. Kurz eine Minute. Und ähm, dann können wir uns ja überlegen, was kann man denn mit den Bildern, die die Leute da gemacht haben, vielleicht später auch machen. Also da waren wirklich super Vorträge dabei, wie zum Beispiel Strix, die in den Dolomiten leben und einzigartige Dolomitenbilder gezeigt haben. Oder eine Sandra Batocha, die ihr neues Projekt Rhythm of Nature gezeigt hat. Oder Morten Hilmer, der über seine Leidenschaft der Fotografie gesprochen hat und wie er sie wiederentdeckt hat. Ein Angel Vitor, der uns über Quallen und nur von Quallenbildern erzählt hat. Dann ein Hermann Hirsch, ein Klaus Tamm und ein Jan Lessmann, die eine Winterreise nach Schottland präsentiert haben. Dann waren dort Fotografen wie... Mohammad Murat aus Kuwait, der bei sich vor der Haustür exotische, für uns exotische Arten vermutlich ähm, abgebildet hat. Ähm, ein Ferry Böhme, der uns verschiedenste Libellenformen gezeigt hat. Oder Flo und Lisa Smith, die uns mehr über Skandinavien gezeigt haben. Und ich glaube, alleine anhand dieser paar Namen, die ich jetzt rausgegriffen habe aus dem Vortragsprogramm, das waren natürlich nicht alle, ähm, sieht man einfach, wie unterschiedlich die Projekte sind, an denen die Fotografen arbeiten. Und ich glaube auch, genauso unterschiedlich ist das, was man aus Fotos und Bildern eben machen kann. Und die Frage ist, was kann man mit den Bildern machen und wie strukturieren wir diesen Podcast, Jan? Die Frage, ich bin Übernehmer, also die Moderation heute höre ich daraus. Sehr <lacht> gut. <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und diese Frage finde ich auch sehr schön, gerade wenn man jetzt auch am Anfang der Fotografie steht, aber eben auch fortgeschritten ist und einfach schon immer fotografiert hat und sich fragt, warum fotografiere ich überhaupt und was mache ich hinterher mit meinen Bildern? Und das ist, kann sich dann wirklich auch immer wieder beeinflussen gegenseitig, dass man merkt, oh, ich kann zum Beispiel einen Kalender daraus machen und ganz viele Leute damit glücklich machen, dass meine Bilder an der Wand hängen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal mit den ganz klassischen Sachen an die man jetzt so kennt und gerade jetzt ist ja die eindeutige Kalenderzeit und viele Leute machen Kalender und ich würde sagen, das ist so das klassischste klassischste, klassischste was man mit Kalendern machen äh, mit Bildern machen kann, einfach einen schönen Kalender machen und der Familie schenken. Alle freuen sich meistens, außer man hat kreativen Mist und keiner versteht es. Das Problem haben Hermann und ich manchmal, aber sonst kann man da, glaube ich, vielen Leuten sehr einfach eine Freude machen und seine Bilder ein wenig teilen. Also, ein Kalender kann ich sehr empfehlen. Du nicht, Rado, oder? Warum machst du keinen Kalender?
0: <lacht> das ist ja direkt ein Seitlieb auf unser Vorgespräch. Ähm, ja, ich, ich habe einfach keine Lust, mich dahinzusetzen und die jeden Einzelnen zu verschicken. Also, so, so blöd wie das klingt, ich glaube, man könnte mich gar nicht mit nichts so sehr bestrafen, wie dass ich in die Garage gehe und 100 Kalender verpacken und verschicken muss. <lacht> Ja, so
1: unterschiedlich ist
0: es. Also ja. da, da laufe ich morgen lieber einen Marathon wie 100 Kalender einzupacken. Aber generell, ich glaube, dass das Drucken von Fotoprodukten im weitesten Sinne ähm, ist ja tatsächlich eins der beliebtesten Geschenke auch für Weihnachten. Also eigentlich könnten wir jetzt Werbung für irgendeinen so Druckdienstleister hier einblenden, aber es ist tatsächlich statistisch belegt. Ich habe neulich äh, einen Podcast mit Zahlen dazu gehört, dass fast 70% der Deutschen in irgendeiner Form ein Fotoprodukt verschenken. Und das hätte ich nicht gedacht, weil das heißt ja, dass eigentlich aus den Handys oder aus den iPhones oder wo auch immer raus ja so viele Bilder entstehen, dass auch jeder ein Fotoprodukt in irgendeiner Form verschenken kann. Und da gibt es, glaube ich, neben dem Kalender auch ganz, ganz viele andere solcher Produkte, wie zum Beispiel ähm, Grußkarten, Postkarten mit dem Baby drauf, verschiedene Tassen. Äh, ich habe gesehen Handyhüllen, Poster, Wandbilder und vor allem auch Kuscheldecken. Jan, hast du von jedem deiner Fritz-Pölking-Preisbilder eine Kuscheldecke daheim?
1: Natürlich. <lacht> Für jeden Mitbewohner meines, meiner WG eine. <lacht> nee, Aber es ähm, ist ja wirklich äh, spannend. Also in der Fotograf Naturfotografie zumindest kenne ich eigentlich keinen, der diese Tassen macht. Vielleicht ist das mal ein neues Geschäftsmodell, dass man sich seine Motive jetzt wieder auf Tassen druckt. Ähm, aber grundsätzlich ist Druck ja sehr schön, weil man das Digitale so ein wenig ins Analoge äh, führt und man kann sich da ja sehr viel Gedanken machen. Also man kann es einfach bloß ausdrucken und dann hat man es so in der Hand. Aber es geht ja meistens darüber hinaus. Also wenn man irgendwas ausdruckt, kann man es zum Beispiel nebeneinander hängen. Also ich kann irgendwelche Bildkompositionen an einer Wand machen, ich kann mich mit Hängungen beschäftigen, wie hänge ich mein Bild auf oder ich kann ähm, mir überlegen, welches Papier nehme ich überhaupt, nehme ich ein glänzendes Papier, nehme ich ein mattes Papier, wo hängt mein Bild, mache ich ein Passepartout darum, äh, mache ich einen Rahmen herum und ich finde, das ist eine sehr schöne Beschäftigung, die so ein bisschen über die Fotografie hinausgeht und das dann äh, eigentlich wieder beflügelt, also das ist wirklich eine sehr lohnenswerte Beschäftigung und ich würde jedem Hörer und Hörerinnen hier mal vorschlagen, einfach mal Bilder auszudrucken und einzurahmen und mal mit Papieren zu spielen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich mache jetzt einfach mal. einen Tipp äh, für gute Druckdienstleistungen ist Mark Hesse in Potsdam, der wirklich sehr, sehr schön druckt. Kann man mal auf die Website gehen und dort sich verschiedene Papiere angucken. Also allein zu sehen, ob auf einem sehr rauen Papier, was zum Beispiel wie Schnee aussieht oder auf einem glänzenden Papier, was so an eine analogische Schwarz-Weiß-Fotografie erinnert, äh, da mal drauf zu drucken. Und mal gucken, wie das aussieht. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das Schöne ist, ich wollte ja tatsächlich auch mal noch einen Podcast mit Marc aufnehmen. Von daher Shoutout an Marc. Der macht da wirklich hervorragende Arbeit. Aber ich würde sogar jedem erstmal empfehlen, der vielleicht scheut, äh, da so viel Geld auszugeben für Drucke, auch einfach mal in den nächsten Drogeriemarkt zu gehen und einfach mal 15 seiner Bilder in 10 mal 15 auszudrucken und einfach mal zu erleben, was es mit einem Bild macht, das auf einmal nicht von hinten beleuchtet ist. Weil ich glaube, dass ganz viele Bilder, die auf einem Monitor deswegen gut wirken, weil eben von hinten eine Beleuchtung stattfindet, auf dem Papier, ganz anders wirken. Oftmals schlechter, oftmals werden unscheinbare Bilder viel schöner im Druck, finde ich. Und ähm, dementsprechend kann man ja auch erstmal schauen, welche Bilder will man denn überhaupt vielleicht in Großdrucken? Und dann sind wir eigentlich mitten in dem Themenkomplex, den du gerade ansprichst. Wie oder welchem Material nähert man sich denn am besten? Und das ist, glaube ich, ein. Äh, sagen, ein Thema, ein Sujet, dem man fast gar nicht gerecht werden kann, weil es erstmal so viele Papierarten und Formen der Bildpräsentation gibt, ähm, dass wir uns da ein bisschen vertiefen können, weil ich glaube, da sind unsere Meinungen, die weichen ja komplett äh, voneinander ab, ähm, von daher freue ich mich, dass du ganz anders drucken würdest als ich, das habe ich ja auch in Lünen jetzt festgestellt, bei eurer Ausstellung zu eurem Schottlandbuch, ähm, da habt ihr ja sehr, sehr viel gespielt mit verschiedenen äh, Materialien und verschiedenen Papieren. Äh, wie kam denn da überhaupt eine Auswahl zustande oder habt ihr euch da gar keine Gedanken gemacht? Wie, wie habt ihr euch entschieden, welche Bilder ihr da nehmt und auf was für Papier ihr die zum Beispiel druckt? Mhm. Also es ist wirklich eine längere Geschichte
1: und eigentlich auch Produkt dessen, was ich gerade erzählt habe, dass man... Wirklich von vornherein bei der Fotografie schon quasi an den Druck denkt. Also daraus, also vor der Ausstellung war quasi das Schottland Buch, wo wir ähm, da ja schon überlegt haben, okay, welche Bilder passen zueinander. Also wir haben dadurch erstmal angefangen, in dieser Serie zu denken. Und zum Beispiel sind wir dann noch ein viertes Mal nach Schottland gefahren, um zu sagen, okay, wir brauchen noch ein Einführungsbild von der Wasseramsel. Und das erstmal als Effekt von was macht Druck. Also es verändert auch die Fotografie und dann eben auch hinterher die Ausstellung die wir dann in Lünen gezeigt haben und wo es, ähm, ja, darum ging, eigentlich zu experimentieren. Lünen war so ein bisschen unsere Spielwiese zum Ausprobieren. Also wir haben auch einfach ausprobiert und geguckt, was passt zu welchem Foto ähm, und haben uns hingesetzt, haben einen Whisky getrunken. Das war in Waren übrigens, da haben wir einen Schottland-Vortrag, nee, einen, doch, den Schottland-Vortrag gehalten. Haben uns abends hingesetzt und überlegt, welche Bilder wollen wir drucken, welche Doppelseiten unseres Buches wollen wir drucken. Welche Größe und wie hängen die nebeneinander? Da ist natürlich sehr schön zu wissen, wie sieht die Ausstellung aus? Also bei euch vielleicht, wie sieht eure Wohnung aus? Malt euch das irgendwie auf, wie groß eure Wand ist, digitalisiert das und guckt, okay, wie sieht das jetzt aus? Also macht zum Beispiel ein Foto mit dem Handy und klebt dann quasi schon mal die Bilder digital da rein, um zu gucken, wie könnte das vielleicht von den Farben wirken und so weiter. Und dann haben wir überlegt, ähm, wie wollen wir die, wie wollen wir da quasi eine Story rausmachen. Also wenn man jetzt in Lünen da durch diese Ausstellung geht, wie teilt man das ein? Also wie gibt man dem äh, Sehenden da eine Erfahrung irgendwie? Und da haben wir äh, geschaut und uns ein bisschen an unserem Buch entlang gehangelt. Also wir haben eine dunkle Abteilung, eine helle und eine bunte. Und dann sind wir haben wir angefangen, okay, bei der bunten Ausstellung kommen halt nur die Bilder hin, die wirklich mit Farbe zu tun haben, die irgendwie ähm, Regenbogen zeigen zum Beispiel. Und bei Farbe haben wir uns dann vorgestellt, Farbe muss irgendwie richtig knallen. Das muss richtig ein, äh, ja, ein Erlebnis sein. Und da ist Forex tatsächlich sehr, sehr schön, ähm, wo einfach die Farben sehr matt drauf rüberkommen. Aber also wir haben das bei Whitewall bestellt. Es hat noch so einen ganz kleinen glänzenden Effekt. Eigentlich wollten wir vorher auf Alu drucken. Das war aber zu teuer und irgendwie war ist Alu auch doof, deswegen haben wir Forex genommen. Es hat aber trotzdem so einen leicht glänzenden, sehr scharfen Bildeindruck, ähm, den wir dazu benutzt haben. Und dann bei ganz glänzenden Fotos haben wir mal mit ähm, ja, fast spiegelndem ähm, Papier, es versucht, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, ungefähr sowas wie Hanemühle Pearl war es, glaube ich, ähm, wo man wirklich, ja, wo es wirklich glitzert. Im Nachhinein muss ich jetzt sagen, hm, hat nicht so gut funktioniert. Ähm, ich mag es nicht, wenn Bilder so glitzern und man da drauf guckt und sich das Licht spiegelt, weil man das Motiv dann nicht mehr sieht. Das Problem habe ich auch mal mit Scheiben. Wir haben nämlich keine Scheiben genommen, weil jetzt weiß und schwarz ähm, sehr von äh, Tiefe gelebt haben, also komplett matten Bildern. Und da ist es super spannend, was man mit Papier machen kann. Also wir haben zum Beispiel ein... Hanemühle-Torhon genommen, um Schnee darzustellen. Also alle weißen Bilder sind häufig auf Hanemühle-Torhon gedruckt, weil das schon so aussieht wie Schnee. Und äh, das gibt natürlich ja dann sehr viel Kraft nochmal diesem Bild und man will es wirklich anfassen. Ähm, ja, und so sind wir dann immer weitergegangen bis hin zu Leinwand ähm, und Schattenfugenrahmen. Weil das so das Klassische ist, was man vielleicht aus einem Museum kennt und wo man dann auch nochmal mit Assoziationen spielen kann, was man schon kennt. Also wenn ich immer wieder eine Leinwand im Museum sehe mit einem klassischen Schattenfugenrahmen, dann kann ich mir dieses Erlebnis quasi in meine eigene Ausstellung holen ähm, und das so ein bisschen damit dann verbinden, genau. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das war jetzt sehr ausschweifend, Rado. Nee, das fand ich sehr, sehr
0: gut. Jetzt habe ich natürlich auch gleich äh, eine Ergänzung und eine Frage. Die Ergänzung ist, wenn wir von Lünen sprechen, meinen wir das internationale Naturfotografenfestival dort. Und äh, wenn Jan von Waren spricht, dann meint er auch ein Naturfestival in Waren. Äh, einfach, dass ihr wisst, wovon wir reden. Weil ich glaube, nicht jeder ist so äh, tief in der Naturfotoszene drin wie wir. Und das Zweite Jetzt hast du tolle Namen von tollen Papiersorten benutzt, wenn ich noch nie diese Papierarten in der Hand hatte, wie näher ich mich denn dem Ganzen, gibt es da irgendwo auch eine Möglichkeit mal so Papierschnipsel zu bestellen zur Ansicht, oder macht man dann 10 mal 15 auf 10 verschiedenen Papiersorten von verschiedenen Bildern, um das kennenzulernen, oder wie seid ihr da rangegangen am Anfang?
1: Ist ein Prozess. Wir haben uns mehrere Papiere mal zukommen lassen. Ich weiß aber überhaupt gerade nicht mehr, woher. Also das war beim Buch auch noch ein größeres Thema. Da arbeitet man dann halt mit einer Druckerei zusammen. Bei uns war das Optimal Media in Röbel und da haben wir einen wirklich einen großen Katalog an verschiedenen Papieren bekommen, also wirkliche Muster, die man dann zugesandt bekommt und dann kann man sich das alles angucken. Bei den Papieren kann man, glaube ich, zumindest war das mal so, auf der Seite von Marc Hesse sich die zumindestens als Foto angucken. Ist auch nicht super, aber das gibt einem schon mal so einen Hinweis, ähm, wo die Richtung dann hingehen kann. Also es ist auch, glaube ich, bei Whitewall und anderen Sachen, da gibt es auch immer ein Foto dazu. Da kann man sich das so ein bisschen vorstellen, aber natürlich muss man es irgendwann einfach ausprobieren und gucken. Genau, also 10x15 und da mal schauen, was bei rumkommt, ja.
0: Ich finde das total spannend, dass ihr eben so viel mit Papier arbeitet, weil ich gehe normalerweise genau den entgegengesetzten Weg. Ich nehme ja am liebsten so moderne Materialien, also ähm, Acrylglas, ähm, Museumsglas, Alu-Dibond. Das sind ja eher so die Spielwiesen, mit denen ich mich gerne beschäftige und ähm, gar nicht so viel mit dem Papier. Weil ich finde ja immer, Papier hat das Problem, ähm, Erstmal abhängig von der Luftfeuchtigkeit wählt das ja gerne mal, je nachdem, wo das eingesetzt wird. Und ich brauche ja in der Regel auch die Möglichkeit, irgendwas mit diesem Papier zu machen. Ich hänge ja nicht mit, äh, wie soll ich sagen, so also klassisch dieses Bravo-Poster von früher. Ich nehme ja nicht äh, irgendwelche äh, Möglichkeiten und klebe das an die Wand, sondern ich muss das ja entweder rahmen oder irgendwo aufziehen oder kaschieren oder wie auch immer. Ich muss ja irgendwas mit dem Papier machen, damit es am Ende schön an der Wand aussieht. Und ähm, ich persönlich lebe ja in einem Haus, das ich selber modernisiert habe und selber komplett renoviert habe, mit einfach nur ganz weißen Wänden. Und da mag ich gerne diesen moderneren Look. Also ich gehe hin und ähm, nehme da wirklich in der Regel entweder Acrylglas, ähm, das entspiegelt ist. Weil das Problem an Acrylglas ist, wenn es spiegelt, muss man genau wissen, an welcher Stelle es überhaupt im Haus hängt. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, reflektiert das Material, das ich nutze? Und wenn ja, wo hängt dieses Bild überhaupt? kann es da eine Reflexion geben und wenn es da eine Reflexion geben kann, dann sollte man auf jeden Fall ein Material nehmen, das nicht reflektiert, also dann eher ein ähm, dibond mattes oder eben ähm, ein entspiegeltes Museumsglas oder ein Acrylglas und ich habe ja bei mir ganz viele Bilder gar nicht gehängt, sondern sich auch aktiv verbaut. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, einen großen Leuchtkasten gebaut, wo ich dann äh, Drucke der Größenordnung, ich kann es jetzt nicht genau sagen, muss ich einen Block nach ich glaube 1,93 Meter oder sowas, ähm, tatsächlich verbaut habe und innen einfach acht LED-Spots reingesetzt habe. Und ähm, dann kann ich auf den Lichtschalter drücken und dann leuchten die Bilder von innen. Also tatsächlich in, in die Wand so eingemauert. Das heißt, super ich, cool ich ja. glaube, da kann man total viel spielen mit seinen eigenen Ideen, weil ähm, das ist das, wo Fotografie eigentlich anfängt, richtig Spaß zu machen und Formen anzunehmen. Weil ich habe auch bei mir den Spritzschutz in der Küche dann ähm, mit einem Alu-Dibond mit Acryl drauf äh, gemacht und tatsächlich einfach an die Wand geklebt, also hinter äh, den Herd und hinter die Spüle. Und ähm, einfach mit Silikon aus und abgedichtet. Und dann kann man da, ich habe natürlich was ganz Abstraktes genommen, was eigentlich äh, wenig noch mit einem Naturfoto zu tun hat, sondern mit Abstraktion. Und dann kann man das einfach äh, auch in der Küche nutzen. Oder ich habe es auch teilweise mit... Ähm, in die Fliesen, in den Duschen eingebaut, weil, wie soll ich sagen, ich, ich, ich hatte ja sozusagen eh alles renoviert und da konnte ich mal anfangen, wirklich mit meinen Bildern noch weiter zu spielen, als nur an die Wand zu hängen und ich fand das total cool, dass man so einfach sich dort auch austoben kann, weil ähm, natürlich es klingt jetzt so einfach. Ja, ich habe auch selber dann die Fliesen an die Wand kleben müssen, weil ich glaube, der Handwerker wird jetzt nicht unbedingt mein Foto nehmen und das Loch dafür lassen, dass ich da ein Bild reinkleben kann. Aber man kann einfach so unheimlich kreativ auch daheim mit, mit seinen Bildern an der Wand arbeiten. Und ich glaube, wir sollten auch jeden mal ermutigen, selber auszuprobieren, wie er seine Bilder eben für sich und für seine... Liebsten, Bekannten, Familie, wie auch immer, das Ganze erlebbar macht, weil man verbringt ja doch viel Zeit mit seinem Hobby und ich glaube, wenn man dann sowas Großes an der Wand hat, wo man auch ein bisschen stolz drauf sein kann, ähm, dann kann man auch diesen Menschen besser erklären, warum man eigentlich so viel Zeit da draußen mit seiner Kamera verbringt. Ja, das ist auf jeden Fall
1: super schön ähm, und ein, großes, ein großes, großes Thema, also der Druck von Bildern und ja wo wir jetzt äh, ja wo noch mein Tipp quasi äh, ausprobieren also keine Regeln oder ähm, ja was wir euch so alles hier erzählen irgendwie annehmen sondern mal gucken was gefällt mir selbst also das ist nämlich glaube ich sehr sehr unterschiedlich und hängt halt sehr davon ab wie wir ästhetisch geprägt sind deswegen ob ihr jetzt Acryl mögt oder Papier hängt ganz von euch ab. Und es ist auch so ein Entwicklungsprozess. Also es geht auch wahrscheinlich immer, wahrscheinlich gerade wirst du irgendwann mal auf Papier drucken und ich auf Acryl, <lacht> <lacht> weil sich natürlich auch irgendwie verändern kann. Also, ja. ja. Und ein großes Thema.
0: Man kann auch, also gerade so Acryl und alu dibon sachen und sowas. Das kann man oftmals auch von den Druckdienstleistern anfordern als Muster, dass ihr einfach mal äh, so kleinere Tafeln, 20x30 oder sowas da habt, in verschiedenen Variationen, einfach um zu gucken, was gibt es denn da überhaupt, bevor ihr in den Druck geht. Ich glaube, dass das ähm, auch oftmals hilfreich sein kann oder eben auch mal so eine Messe zu besuchen, weil ja doch oftmals diese Druckdienstleister auch vor Ort sind und dass man dann, auch sowas man in die Hand nehmen kann. Weil ich glaube, das hilft total. Das ist ähm, ja auch etwas Haptisches. Ich, ich glaube, wir gehen ja aus dem Computer raus und produzieren auf einmal was Haptisches und haben ja die Herausforderung, wie ist denn überhaupt die Haptik? Und die kann uns ja der Computer äh, zu Hause mit dem Internet leider nicht so ganz näher bringen oder verraten.
1: Mhm. Ja, das ist so. Aber ich habe noch mal eine Frage an dich, Rado. Und zwar, ich äh, habe ja sehr viel Spaß an Ausstellungen und auch in Lünen beim Fotofestival sind ja immer irgendwie Ausstellungen dabei und die nehmen einen großen Teil ein. Warum machst du eigentlich keine Ausstellung? Ich kenne keine Ausstellung von
0: dir. Ich habe, glaube ich, die letzte Ausstellung 2014 oder 2016 gemacht. Ah, nee, ich, ich bin ein Lügner, ich hatte nur einen Zingst, aber die zähle ich jetzt mal nicht mit, weil äh, ich habe die noch nicht mal selber gesehen. Die haben die gedruckt und gehängt und ich habe sie noch nicht mal gesehen, das gilt nicht. Ähm, aber ich begeister mich gar nicht so sehr, an Ausstellungen an solchen Orten. Ich äh, keine Ahnung, woran das liegt. ich Also ich gucke mir gerne fremde Ausstellungen an, aber ich will für mich selber, vielleicht kann ich ja eine von meinen Serien mal als Ausstellung drucken und hängen. Aber irgendwie ist dieser Aufwand, der dahinter steckt, so groß. ja Und die Befriedigung, die es mir verschaffen würde, gar nicht so groß. <lacht> also ich habe ja irgendwann für mich gesagt, ich mache nur Sachen an denen ich einfach Spaß habe in meinem Leben, so, so gut wie es geht natürlich. Und ähm, eine große Ausstellung im Auto irgendwo hinkarren und die halbe Nacht dahin hängen oder bis zum nächsten Tag, das gehört definitiv nicht zu meinen lieblings <lacht> <lacht> also Also so, so blöd, wie das klingt. Ähm, ich bewundere das für jeden, der das gerne macht und der das schätzt. Aber ich muss sagen, ich bin da gar nicht so ein riesiger Freund von. Ich, ich persönlich freue mich viel mehr über diese ganz großen Drucke, die ich auch oft verkaufe, ja, also ähm, zum Beispiel für Messestände oder auch für Konferenzräume und so weiter. Ich habe gehört, äh, seit neuestem ist auch der ähm, also Canon London wurde neu designt, also das Headquarter von Canon in Europa und da ist äh, quasi eine komplette Wand des Konferenzraums, das ist ein Bild von mir, das die gekauft haben und ich muss sagen, so war das flasht mich irgendwie viel, viel mehr, also dieser Einbau, ich nenne es mal in die Architektur, die Einbindung in die Architektur der Fotografie in irgendeiner Form, ja, das reizt mich irgendwie viel mehr. Es gibt auch ein Hotel in Südtirol, wo meine Bilder eingebaut sind und sowas finde ich irgendwie, mich fasziniert das mehr als diese Ausstellung, die aufgehängt wird für einen Zeitraum X, finde ich, catcht mich das andere, wo jemand sich mit mir, also ich mache mir die fotografischen Gedanken und jemand anders macht sich dann, ich nenne es mal, Gedanken über Entwurf eines Hotelzimmers und so weiter und dann diese Symbiose zu erzeugen, das finde ich fast spannender für mich persönlich als die klassische Ausstellung. Ähm, kommt aber leider auch nur begrenzt oft vor im Jahr, aber das sind so Sachen, die mir persönlich doch äh, irgendwie mehr Freude bereiten als eine klassische Ausstellung. So würde ich das beantworten, aber es ist auch jetzt schwer, da hast du mich echt äh, gut erwischt. Auf der anderen Seite, mit Ausstellung verdient man kein Geld und als äh, Vollzeit-Selbstständiger Fotograf äh, guckt man ja auch immer, dass die äh, irgendwie die Schäfchen ins Trockne kommen, ne?
1: Ja, man muss wahrscheinlich bei Ausstellungen einmal so einen Punkt überschreiten. Man muss so äh, bekannt quasi werden, dass auch große Galerien dann irgendwie sowas drucken, aber das ist äh, ja auch eine schwierige Aufgabe, also da wirklich Geld rauszuziehen als selbstständiger Fotograf, schwierig, ja.
0: Ich glaube tatsächlich, dass, dass das äh, eins der größten Projekte ist, äh, in das man Zeit investieren muss, um dort anerkannter Künstler, ich sag mal, wenigstens bei Lumas als Einstieg, ja ähm, wäre ja schon mal etwas. Aber jetzt kommen wir ja weit weg davon, was man mit Bildern machen kann. Auf jeden Fall. Sollen wir einfach auch, wir können... Wir können eine andere Kategorie aufmachen, oder? Gut, lass uns das machen. Meine nächste Kategorie, die ich hier aufgeschrieben hatte, war Vorträge kann man mit Bildern machen. Und ich habe Vorträge ja. in dreierlei unterteilt. Also hier steht Fachvorträge, mhm. dann habe ich Fachfotografie-Vorträge und Vorträge allgemein. Wie, wie habe ich das jetzt unterschieden? Weil du kannst ja entweder einen Fachvortrag machen, in dem Sinne, du fotografierst irgendwelche Arten und dann erzählst du von, was weiß ich, von irgendeiner Geckoart und dann geht es einfach nur darum, diesen wissenschaftlichen Gedanken oder ähnliches oder Naturschutzgedanken oder was auch immer zu äußern, also wo die Bilder sozusagen deine fachliche Expertise untermauern. Dann gibt es ja diese Fachfotovorträge auf Fotofestivals, wo es, wirklich um Fotoqualität geht, um äh, die Bildideen, um Bildkompositionen und so weiter. Und dann gibt es ja einfach äh, Vorträge im Allgemeinen, wo du, äh, was weiß ich, bei deinem Kirchenverein oder äh, im Sportverein oder wo auch immer Vorträge machst, wo eben deine Bilder einfach mit drin sind, wo du erzählst, hey, so so habe ich das gemacht und das gehört da und dazu. Und wo eigentlich auch der Bezug gar nicht so sehr zur Fotografie gegeben ist. Das heißt, ähm, ich unterteile einmal da, wo es einen fachlichen Bezug zum Sujet gibt. Einmal das, wo es um Fotografie geht für klassische Fotofestivals und einmal Vorträge, wo eben Bildmaterial anfällt, einfach weil man ja das Bildmaterial irgendwie zur Füllung des Vortrags braucht.
1: Mhm. Ja. Was nimmst du denn aus
0: Vorträgen mit? Also warum sollte man Vorträge machen? Also ich glaube daran, dass Vorträge ein wichtiges Medium sind, einfach um sich als Fotograf bekannter zu machen. Und ähm, da gibt es ja sehr vielseitige Möglichkeiten, an wen man diese Vorträge richtet. Aber letztendlich ist es ein Medium, um Menschen besser zu erreichen als über Social Media. Weil die müssen sich länger mit deinen Bildern beschäftigen. Die müssen sich länger mit dir als Person beschäftigen. Und die sehen dich. Das heißt, du kannst denen auch vermitteln, wie sehr du für deine Fotografie oder für das, wovon du sprichst, schwärmst und wie sehr du darin verankert bist. Also ich glaube, dass du damit Leute viel, viel stärker erreichen kannst als mit einem Social-Media-Auftritt oder Ähnlichem.
1: Ja, und ich finde auch, es lohnt sich, weil man, ähm, wie du auch sagst, so den Hintergrund äh, einfach ein bisschen besser darstellen kann. Also man kann ja auch mit Filmen mitarbeiten, mit, sagen wir, Handybildern. Man kann einfach wirklich eine Geschichte aufmachen. Und die Leute so viel mehr begeistern oder auch für die Fotografie einfach begeistern, indem man dieses ganze die, die ganze Komplexität einer eines Projektes oder einem Foto manchmal ja auch irgendwie darstellt, was jetzt, wie du sagst, auf Social Media nicht passiert. Also es lohnt sich auch, wenn man mal vorhat, Vorträge zu machen, immer mal mit dem Handy irgendwie Making-of-Bilder zu machen oder mit einer anderen Kamera natürlich, aber... Making-of-Bilder bei Vorträgen sind so, so wichtig. <lacht> Oder auch äh, Filmmaterial, manchmal Audioaufnahmen. Da kann man ja wirklich ganz, ganz viel machen. Äh, sodass das hinterher dann eine runde Sache wird und man den Betrachtenden äh, dann noch
0: eine, ja, schönere Reise mit auf den Weg geben kann. Das stimmt. Und ich finde auch gerade ähm, Vorträge von Fotografen, die man nicht mag, zu besuchen. Das finde ich grandios. <lacht> also, du, du lachst jetzt, Jan, aber Ganz ehrlich, gerade wenn ich einen Fotografen fotografischerseits nicht schätze oder wenn ich mir denke, Mensch, den, den habe ich jetzt aufgrund seines YouTube-Auftritts oder sonst was in eine Ecke gestellt, da gehe ich total gerne zum Vortrag hin, damit ich mich vom Gegenteil überzeugen kann, damit ich mir danach denke, Mensch, ähm, eigentlich ein cooler Typ oder ein geiler Vortrag oder das war ja mal echt lustig. oder Also dann ohne Erwartungen da reingehen und einfach schauen, wie agiert er denn auf der Bühne, was erzählt er mir und ganz oft kommen dann die Leute aus dieser negativen Ecke, in die man sie vielleicht in seinem Kopf gestellt hat, einfach raus und dann sind die total positiv und das, also so, so, so blöd wie das klingt, ich gehe manchmal hat man es das ja, dass man irgendwie den YouTube-Auftritt oder, was weiß ich, den Social-Media-Auftritt oder so von einem Fotografen überhaupt nicht mag. Und wenn der dann in der Region einen Vortrag hält oder auf dem Festival ist, dann kannst du dir sicher sein, dass ich mir diesem Vortrag anschauen werde. Und zwar einfach, um dem Menschen die Chance zu geben, aus dieser negativen Ecke, in die ich ihn aus irgendeinem Grund mal reingestellt habe, rauszukommen. Weil ich finde das ja nur fair, ja, weil ich kenne cool. ihn ja gar nicht. Ja. Ja, also man lernt die Person dahinter kennen, das ist so.
1: Also warum Vorträge und äh, ja, vielleicht mein Tipp dazu, macht mal einen Vortrag über eure naturfotografische Arbeit und zeigt den zum Beispiel in eurer kleinen Stadt, im Dorf, in eurer großen Stadt, bei Naturschutzverbänden. Fragt da einfach mal an, hey, ich habe hier seit äh, sieben Monaten irgendeinen Lurch fotografiert, den ihr ja auch cool findet kann ich da nicht mal einen kleinen Vortrag drüber halten und ihr werdet äh, erstaunt sein, wie viele Leute sich da doch für interessieren und wie viele nette Leute man kennenlernt, also es ist ja auch eine Art der Kommunikation einfach und auch manchmal so ein Türöffner ähm, für viele weitere Sachen, wenn man dann äh, hört, ja, wir arbeiten schon auch an diesem Lurch seit sieben Jahren, möchtest du nicht da mal mitkommen und den Lurch dort fotografieren oder so, also auch eine sehr kommunikative Ebene. Ich habe hier in Greifswald auch so angefangen und habe im Lamarck-Zirkel meiner Universität meinen ersten Vortrag gehalten. Und alle waren total begeistert, dass irgendwie die Greifswalder Natur zu sehen. Und äh, es gab ganz spannende Diskussionen darüber, wo der Fuchs wohnt und wie das und das funktioniert. Also es lohnt sich sehr, Vorträge zu machen. Man
0: kann übrigens auch in den GDT-Regionalgruppen auf den Treffen gerade ja. im Winter auch mal einen kleinen Vortrag machen. Mhm. Und ich kann mich an einen Vortrag an. erinnern. Da hat einer über Spinnen erzählt, und so viel über die Anatomie der Spinne zu erfahren, war total faszinierend, <lacht> weil ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe, wie, de, wie viele Drüsen so eine Spinne hat und wo da überhaupt das Netz rauskommt und so weiter. Das heißt, ich glaube, gerade das ist ja auch total spannend, ähm, auf der einen Seite, um in Interaktion mit anderen Menschen zu treten und eben auch den Mensch hinter der Kamera zu zeigen. Weil Fotografie, lebt ihr ja auch ganz viel von dem Menschen, der die Geschichte dazu erzählt. Und da könnt ihr einfach, oder da habt ihr einfach die Chance, wirklich rauszukommen und mehr von euch preiszugeben und ähm, auch eben für euch und für eure Bilder derart viel Werbung zu machen. Gar nicht im Sinne von Werbung, sondern einfach in dem Sinne, dass man viel mehr über, die, über eure Fotografie erfahren kann, dadurch, dass ihr das auch entsprechend transportieren könnt. Ja, ja. Cool. Der schöne Vortrag. Wo machen wir weiter?
1: Darf ich die nächste Kategorie machen ja, bitte. und dir eine Frage stellen? Und zwar die große Kategorie Social Media. Da sind wahrscheinlich alle sehr aktiv. Nicht alle, aber erstmal die Frage an dich. Wenn du jetzt jemand wärst, der gerade noch nicht auf Social Media aktiv äh, bist, welche Plattform würdest du jetzt Stand jetzt empfehlen? Wo du gerne deine, wenn du, du willst nur eine, eine Plattform bedienen, weil du nicht so viel Zeit hast. Und du möchtest einfach irgendwie, dass Leute deine
0: Bilder sehen ein bisschen, einfach mal was zeigen, vielleicht eine Rückmeldung bekommen. Wo? Ja, ich, ich habe das zweigeteilt in meiner äh, Notizenliste. Pa 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 packen wir Internetforen und Fotoplattformen auch zu Social Media oder ist Social Media ja, nur Social Media? Boah, lass das, lass das trennen. Okay, dann <lacht> bei Social Media ist relativ einfach. Ich glaube, ich würde auf TikTok gehen. Mmh, uh. <lacht> Weil, wenn ich ja heute erst anfange, dann bin ich bestimmt ganz jung und wild und dann kann ich auf TikTok so richtig, richtig viele Leute erreichen und ich glaube, da kann man noch richtig Reichweite erzielen, also ich sehe das ja an äh, Mateusz Pieszak aus Polen, der hat in den letzten drei Monaten ungefähr 150.000 Instagram-Follower von TikTok rübergeholt, ja. ähm, aber ich, ich glaube, dass TikTok für Fotografen am Einstieg echt eine schwierige Plattform ist, ähm, auch für Fotografen am Ende. Also ich äh, bin am Ende und äh, <lacht> äh, weiß immer noch nicht, was ich damit machen kann. Also ich würde sagen, dass nach wie vor eigentlich die Fotoplattform äh, Instagram ist. Und ich würde auch nach wie vor zu Instagram gehen, weil, sind wir ganz ehrlich, äh, alle haben Vero gehypt zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal ist er eigentlich schon wieder tot. Ähm, alle haben gegen den Algorithmus geschimpft. Der Algorithmus, den wollen wir aber, weil sonst ist der Feed tot langweilig bei Vero. Und dementsprechend bleibt noch Facebook und Twitter vielleicht. Ja, Twitter ist jetzt auch nicht die gigantische Fotoplattform. Facebook ist ganz nett vielleicht in manchen Gruppen, je nachdem, was man da macht. Also ich kann mir vorstellen, wenn du am liebsten Mineralien fotografierst und äh, in drei Mineraliengruppen auf Facebook bist, kann ich mir auch vorstellen, dass das <lacht> was bringt und gut ist. Ja. Also warum nicht? Ja. Ähm, aber eigentlich ist Instagram nach wie vor die Social-Media-Plattform.
1: Finde ich auch. Man muss vielleicht noch unterscheiden, was will man überhaupt äh, erreichen mit so Social Media. Also wenn man jetzt nur Reichweite möchte und sich darüber freut, irgendwie Likes äh, zu bekommen, dann würde ich auch sagen, TikTok it is, äh, vielleicht sogar Instagram. Aber ähm, bei Instagram geht es ja auch schon noch ein bisschen darum, irgendwie auch sich mit Leuten zu verbinden. Also zum Beispiel Hermann und ich haben uns ja auch nur eigentlich darüber kennengelernt, dass ich mal damals, als Facebook noch cool war, ähm, mal Fotos, die ich gerne mag, auf Facebook hochgeladen habe. Und Hermann hat gesehen, oh ja, finde ich irgendwie ganz cool, dass man nach Schottland fahren. Also das hat ja einen großen Mehrwert, äh, einfach Leute kennenzulernen. Ich finde, das ist so ein bisschen das Fastfood unter den Social-Media-Sachen. Ähm, man sieht einfach ganz viele Bilder, kann sich da super viel Inspiration raus mitnehmen. Aber ich finde nicht, dass irgendwie Instagram dazu statt da sein kann, irgendwie Feedback zu bekommen. Da ist dann vielleicht Facebook in Gruppen besser, wo man sagt, hey Leute, was haltet ihr von meinem Foto? Oder vielleicht, um jetzt zur zweiten Kategorie zu kommen, so Foren. Äh, bist du noch auf irgendeinem Forum?
0: Ja, also ich, ich nutze tatsächlich die PHP-Foren nach wie vor, also sei es ein D-Forum, DSLR-Forum. Ich bin eigentlich noch in allen Internet-Foren auch äh, noch aktiv. Ich meine, ich bin da ja sozusagen Gast der ersten Stunde ähm, in, in grauer Vorzeit, als das DSLR-Forum noch das 300D-Forum war, war ich ja auch Moderator vom DSLR-Forum. Also bei, bei mir hat in Foren ganz viel angefangen und ähm, ich verdanke auch Internetforen auch nach wie vor ganz, ganz viel. Also zum Beispiel äh, Stefan Am habe ich über das Internetforum kennengelernt, Jan Wegener, mit dem ich ja regelmäßig Podcast aufnehme, habe ich über Internetforen kennengelernt. Ähm, der Trau ich, ich war Trautzeuge bei einem guten Freund, den habe ich über das D-Forum kennengelernt. Also ich habe ganz viele richtige Freundschaften über Internetforen geknüpft und ähm, ich glaube, dass Internetforen, also klassische PHP-Foren auf dem absteigenden Ast sind, ist aber durchaus noch nischige Fotoplattformen sind, gibt, die sich lohnen. Also ein ähm, Naturfotografenforum ist, glaube ich, immer noch eine Bereicherung, wenn es um Kritik geht, ähm, als auch so Plattformen wie 500 Pix oder Flickr. Ich glaube, dass das durchaus äh, Plattformen sind, wo man ein bisschen mehr Community Spirit hat als bei Instagram. Also so ist meine Empfindung. Ja, das glaube ich auch. Ich
1: finde es ja, es ist einfach, Instagram ist ja so gebaut, dass man quasi Likes und Kommentare bekommt, die einfach nur sagen, hey, finde ich gut oder wow oder toll. Äh, aber ja, ähm, da gibt es dann andere Wege. Aber sie werden weniger, finde ich. Also wirklich eine gute Plattform, wo man wirklich Kritik zu seinen Bildern bekommt, ist äh,
0: schwierig auf jeden Fall. Nutzt du denn diese Plattform ja. noch? Diese äh, DSLR, Foren und Co? Leider nicht. Also, bei mir fällt noch eine ein, ja. die sollte man vielleicht noch benennen, die Fotocommunity als deutsche Community ist vielleicht auch noch interessant für viele und ich glaube, dass gerade auf diesen Foto-Plattformen, da kann man doch ein bisschen mehr sich austauschen und eintauchen als äh, nur auf Social Media, wenn es dann darum geht, Dinge zu verbessern, auch Kritik zu bekommen, wobei auch Kritik zu bekommen, glaube ich, immer schwieriger ist auf solchen Plattformen. Ja, das ist so. Gehört YouTube auch zu Social Media? Ich habe keine Ahnung, ich würde YouTube zu Suchmaschinen zählen. Also nach Google ist das die Suchmaschine <lacht> Nummer zwei.
1: Okay, weil äh, ich würde sagen, jetzt ich oder wir bei Zeitweise, ist das unser größtes Medium, wo wir unsere Bilder zeigen. Und ich packe das jetzt mal zu Social Media. Ähm, und ich finde das auch eine schöne Bereicherung äh, an, ja, an Fotos, weil das da sehr verschwimmt mit Video. Und man einfach so viel mehr zeigen kann zu einem Bild. Also ein Bild kriegt auf einmal eine Geschichte. Es geht so ein bisschen Richtung Vortrag, nur dass der Vortrag halt online ist und ihn sehr viele Menschen sehr einfach äh, sehen können. Und mir macht das zum Beispiel total Spaß, in YouTube-Videos zu denken und ähm, mir dann vorzustellen, okay, ich fotografiere Kraniche. Ich habe da Lust drauf, ich habe aber auch total Lust, darauf irgendwie noch schöne Videosequenzen zu machen oder irgendwie was über Kraniche zu erzählen und zu zeigen, wie man die Bilder vielleicht gemacht hat. Ähm, und das finde ich sehr, 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 sehr schön. Und das ist vielleicht ja noch eine ganz neue Art der Bilddarstellung oder was kann man mit seinen Bildern machen? Sie einfach in Videos einbauen, sodass ähm, es eine Geschichte dazu gibt. Also ein
0: bisschen wie ein Vortrag. Und welchen ja. Vorteil hat das Ganze, das auf YouTube zu zeigen? Also, was ist der größte Vor Vorteil aus deiner Sicht? ich
1: würde sagen, dass man dadurch mehr mit den Fotos verbunden ist. Also ich habe mir letztens ein Video angeguckt von Morten Hilmer. Ich glaube, das ist auch sein neuestes. Ich kann gerade nicht genau sagen, wie es hieß. Es ging aber irgendwie darum, dass er in Norwegen war und dort bei einem Menschen war und dort in so einem Hyde war und diese ganze Geschichte drumherum hat mich so abgeholt und ich fand es so cool, das zu sehen, wie das da funktioniert und ähm, ich konnte mir einfach eine halbe Stunde so angucken und ich hätte mir ganz bestimmt nicht eine halbe Stunde lang seine Bilder irgendwo angeguckt, die vielleicht auch gar nicht so mein Geschmack sind und vielleicht auch nicht so mich, ja, die ich einfach gar nicht, vielleicht gar nicht so mag, aber mit diesem Video, der Hammer, also das finde ich eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, ja, da irgendwie seine Bilder zu präsentieren, weil man einfach viel länger ähm,
0: die Bilder zeigen kann ja, und sich viel mehr damit verbindet. Was ich richtig cool daran finde, ist, dass du als YouTuber entscheiden kannst, wie lange du ein Bild stehen lässt. Also so, so blöd wie das klingt, wenn du auf Instagram vielleicht zwei Minuten Zeit hast, ein Bild zu sehen, kannst du den YouTube-Menschen, also den YouTube-Betrachter, den Zuschauer, dazu zwingen, einfach 15 Sekunden dein Bild anzugucken, ähm, indem ja. du es einfach so lange stehen lässt.
1: Mhm. Und also jetzt aus der Fotoprofi-Sicht äh, würde ich sagen, dass es zeitweise zum Beispiel nicht geben würde, wenn wir keinen YouTube-Kanal hätten. Also wie viele Leute man damit erreichen kann und wie viele Leute auch einem Feedback geben und was man dafür eine Gemeinschaft aufbauen kann, ist einfach der Wahnsinn. Also das hätten wir nicht mit Instagram geschafft. Ja. Aber es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was man für ein Typ ist. Also will man eher ein paar Bilder. Was auch schön ist an YouTube, dass zwei Bilder reichen, so ungefähr. Manchmal auch nur ein Bild. Und äh, das kann man total schön aufbauen. Und bei Instagram zum Beispiel würde das Bild total untergehen, ähm, weil es einfach eins von vielen ist, wo man durchscrollt. Und mit YouTube kann man halt eine Geschichte hinter dem Bild aufbauen und ähm, viel mehr irgendwie das zeigen, was man möchte. Also dieser künstlerische Ausdruck. Dahinter ist viel, viel größer, finde ich. Oder man hat mehr Möglichkeit, den zu zeigen.
0: Schön, dass du mir das so erklärst und näher bringst. Da bekomme sogar ich Lust auf YouTube, obwohl ich überhaupt kein <lacht> YouTube-Konsument bin. Weil ich äh, ich, ich gucke mir nicht so gerne Videos an. Hm, warum? Keine Ahnung. Ich lenke das davon ab, dass ich tatsächlich was machen will. Also entweder ich sitze äh, an einem Hintergrund beleuchteten Monitor, um was zu arbeiten. Oder ich sitze nicht vor so einer Kiste. Also deswegen mache ich ja Podcasts und Audio so gerne, weil ich ja tatsächlich dann lieber gar nichts sehe in, in dem Sinne, sondern nur, nur das, was vor meinem geistigen Auge passiert.
1: Ja, es ja, ist äh, spannend. Und was auch noch ein ganz großer Vorteil ist von YouTube, dass man Musik wo du gerade von Audio redest, Musik und Foto verbinden kann. Viele Fotos sehen ja mit Musik einfach besser aus. Ist natürlich auch wieder Geschmacksfrage. Manchmal denkt man auch, oh Gott, mit dieser Musik, das ganze Foto ist kaputt. Ist subjektiv. Aber man kann diese Ebene des Audio ähm, vielen
0: jetzt noch dazu hören. Ja. Aber ich glaube tatsächlich. Dazu hören, dazu bringen. Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein großes Problem ist. Äh, in der Bildbearbeitung zum Beispiel. Wenn du jetzt tolle Musik im Hintergrund hast bei der Bildbearbeitung, dann kann es ja durchaus sein, dass du denkst, boah, ich habe die krassesten Bilder der Welt gemacht, ja. Und wenn du dann mhm. ohne Musik dir die nochmal nüchtern anguckst, denkst du, also ja, so geil waren die jetzt doch nicht. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, das ja. hat, ist so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Das stimmt. Dann lass uns doch noch eine Kategorie aufmachen, ja, die habe ich, die die lese ich im Internet vor und oft, wenn es um das Thema geht, warum man viel Auflösung braucht, ja. Mhm. Archivieren und sich über die Details im Foto freuen. <lacht>
1: <lacht> Auch gut, ja, super schön. Dass die Welt in ihren Details festhalten und archivieren.
0: Ist richtig gut. Ich glaube, wir, wir lachen jetzt darüber. Ich glaube, gerade im Bereich Makro- und Tierfotografie gibt es unheimlich viele Menschen, die sich. Ähm, erfreuen daran rein zu zoomen und Details zu entdecken, die sie vielleicht mit dem bloßen Auge nie sehen würden. Milben auf einem Schmetterling oder äh, irgendwelche Zecken am Reh oder was auch immer oder eine Verfärbung im Auge und ähnliches. Ich glaube, dass es doch ganz, ganz viele Naturliebhaber gibt, denen das äh, eine große Bereicherung auch ist, eben weil äh, über diese Bilder diese Details zu entdecken sind.
1: Ja, also ich finde das auch sehr, sehr cool. Ich mache das bei, Foto, äh, bei Vögeln manchmal auch. Ich zeige diese Bilder dann meistens nicht, aber einfach sich den Vogel dann nochmal in Ruhe anzugucken, ist ja super cool. Also Bestimmungshilfen, als äh, Fotos als Bestimmungshilfe, auch, auch der Hammer. Ne? Also sich dann das hinterher nochmal anzugucken und zu sehen, ah ja, der Seeadler ist gerade in der Mauser und ihm fehlt eine Handschwinge. Das, äh, super cool. Das Coole ja.
0: ist, da gibt es auch immer mehr Apps dazu, die anhand vom Gesang oder vom Bild, dann dir auch die Art rausgeben. Das finde ich ja total geil. Ja, das stimmt. Ja, also
1: äh, Fotos als Lernmaterial quasi ähm, ist ja auch eine große Community, äh, die oder auch irgendwie in der Wissenschaft, die brauchen auch immer Fotos, die sie irgendwie vergleichen, wo sie vergleichen können, wie was aussah. Also auch ein großes Thema, ja.
0: Genau, oder auch die Ringe gerade an den Füßchen von den Vögeln. Das ist ja auch total beliebt. Genau. Wo kommt der denn her? Wo war der denn schon? Ähm, ja. Das ist ja auch so ein Punkt, der dann doch für viele immer noch interessant ist in so einem Umfeld. Ja. Eine gute Geschichte. Wir hatten im Online-Kurs vor einem
1: Jahr oder zwei Jahren eine Person, die äh, nicht mehr so gut sehen konnte. Und sie hat, ähm, oder er, ich weiß es gerade nicht mehr, die Person hat ähm, die Kamera benutzt, um die Welt zu entdecken. Das heißt ähm, es wurde wirklich fotografiert und hinterher dann am Computer sich mal angeguckt, weil man dann eben näher rangehen kann und mit ja, irgendwie einer Brille ähm, sich das besser angucken kann, ähm, dann so irgendwie die Welt gesehen. Fand ich unglaublich faszinierend. <lacht> Hat mich sehr beeindruckt, ähm, ja, wie man sowas machen kann.
0: Das ist ja auch mal mega. Ja. Wollen wir die Kategorie wechseln?
1: Wechseln? Komm, ich bin wieder dran, oder? Ja. Äh, Fotografie, äh, was kann man mit Bildern machen? Man, äh, gar nicht mal so von diesem, ich möchte von dem Zweck einmal wegkommen, ähm, und sagen einfach nichts. <lacht> was kann man mit Bildern machen? Nichts. Einfach mal genießen, dass man einfach fotografiert. Also für mich ist das eine ganz, ganz große Sache, einfach rauszugehen und dann hat man auf einmal einen Sinn. Also diese Kamera in der Hand ist so, ja, technischer Sinn, der irgendwie nach draußen bringt und morgens um aufsteht, na, bei mir jetzt nicht so oft, aber man läuft irgendwo hin, man ist eine Woche auf sonst wo, auf irgendeiner Insel, wo man eigentlich im November gar nichts sehen kann oder niemals Urlaub machen würde, hat man eine Kamera in der Hand, steht am Strand, also alles ist gut. Und das finde ich einen so schönen Sinn quasi. Das heißt, was kann man wieder Machen? Manchmal auch einfach auf der Festplatte liegen lassen und sich erfreuen, dass man einfach eine schöne Zeit hatte. Also ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich finde das einen sehr großen das also hat einen sehr großen Wert, einfach, den man nicht unterschätzen darf.
0: Aber spannend, ich bin der Meinung, dafür braucht man die Kamera gar nicht manchmal. Also, ich war halt gerade jetzt, ich glaube, am Montag war ich, hat bei uns geregnet, einfach im Wald unterwegs, habe gedacht, ach, guck mal da, die Baumpilze und das Moos, das leuchtet so schön. Das ist ja mal ein schönes Motiv, wenn das nächste Mal so richtig schlechtes Wetter ist, fotografiere ich das mal. Ich bin natürlich nie wieder dahin gegangen. Aber ich, ich finde, Dafür braucht man ja nicht unbedingt die Kamera. Da reicht auch der Rucksack äh, auf dem Rücken als Alibi oder auch mal ganz ohne <lacht> Kamera, um die Natur zu genießen. Das aber, ja, aber ich finde, es ist einfacher. Also ich kenne kein besseres Werkzeug
1: für Naturbildung und Umwelt. Ja, also ich, einfach in Naturbildung
0: als die Kamera. Ich verstehe, den so einfach Leute rauszukriegen dadurch. Das glaube ich eben auch, dass man sonst nie sich so lange mit einer Art beschäftigen würde oder wenn ich mir anschaue, ich habe allein dieses Jahr wieder sechs Tage lang eine Orchideenart-Frauenschuh fotografiert. Ähm, ja, ich glaube, ich... Würdest doch bekloppt? Ja, sonst wäre <lacht> <vielleicht lacht> mir einen Tag da im Wald gereicht ohne Kamera. Genau. Ja. Cool.
1: Also das äh, darf man in diesem ganzen, ist vielleicht auch äh, wirklich eine schöne Message jetzt. Man muss auch nicht immer was mit Bildern machen, finde ich. Also manchmal liegen sie auch einfach zwei Jahre, drei, vier, fünf Jahre auf einer Festplatte und denkt, ja, gucke ich noch mal rein und dann fällt mir wieder was auf. Also für mich ist das auch die Kamera wirklich so ein Baustein, um rauszugehen einfach. Ja.
0: Dann ist mir noch ein Punkt eingefallen für einen Themenwechsel. Mhm. Man könnte zum Beispiel auch ein Buch machen. Und vielleicht mhm. machst du kurz Werbung für ein Buch. <lacht> Ich frage jetzt welches, ne? Radio, welches Buch hast du als letztes gemacht? Ich, ich würde jetzt Werbung für das Buch von Sandra Batocha machen: Rhythm of Nature. <lacht> es gibt noch ein paar Exemplare, schaut mal vorbei. Die waren neulich im Podcast. <lacht> genau. Äh, ja, für welches Buch
1: möchte ich Werbung machen? Ähm, das ist das, was würd ich würde sagen, hat mich die letzten zwei Jahre sehr beschäftigt. Ähm, ist unser Schottland-Buch. Äh, was wir, ja, was quasi dann irgendwann auch dazu steht, so als ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, so als Spitze vielleicht von dem, was man fotografisch macht. Also irgendwie hat man dann hinterher was in der Hand, wo man denkt, okay, das ist wirklich hier vielleicht gerade das äh, Beste oder das, wo, wo man am meisten steht, was ich so in letzter Zeit gemacht habe. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, äh, sowas dann in gedruckter Form zu sehen, weil man sich so lange damit beschäftigt hat und so viel Gedanken da reingeflossen sind und so viel dann irgendwie, was wir jetzt alle schon besprochen haben, von Vortrag bis Papier bis was auch immer, äh, da reingeflossen ist, dass sich allein deswegen, würde ich sagen, schon ein Buch lohnt. Also als Fotograf, Fotografin ein Buch zu gestalten, finde ich eine wahnsinnig schöne Beschäftigung. Ja, Und das haben wir eben auch die letzten zwei Jahre gemacht. Wir hängen gefühlt immer noch hinterher an allen Dingen, weil das so viel Zeit und Energie eingenommen äh, hat. Ähm, ja dass wir gar nicht hinterherkommen. Aber es lohnt sich. Also es macht so viel Sinn. Sehr, sehr schön. Ja.
0: Also Schottland Buch bestellen, hier auf die To-Do-Liste schreiben. Und das soll jetzt gar nicht... Äh despektierlich eurem Buch gegenüber klingen, aber manchmal sind auch diese Fotobücher, die man für sich selber druckt oder für sich und die Familie, auch total spannend und empfehlenswert, dass man so ein Jahresrückblick oder was weiß ich, Hausrenovierung oder äh, erstes Lebensjahr vom Baby oder was auch immer in Buchform packt, weil das sind später so schöne Erinnerungen, wenn man dann da durchblättern und sagt, ach so hat es hier mal ausgesehen oder irgendwie da hat man eine ganz andere Verbindung damit, wenn das auch im Regal steht und man sich einfach auch an Dinge erinnern kann oder dass man in so ein Fotobuch seine drei Urlaube vom Jahr reinpackt oder was auch immer. Ich glaube, dass es auch nochmal hilft, dieses aus diesem täglichen, schnellen Leben auszubrechen, Also wir haben ja alle das Problem, dass wir zu wenig Zeit haben, und dass man da einfach auch in so einem Buch noch feststellt, ach ja, das habe ich alles dieses Jahr erlebt, krass, oder das habe ich alles letztes Jahr erlebt, Wahnsinn, ich glaube, auch da kann so ein Buch ganz hilfreich sein. Ja Und man
1: kann halt mit Büchern auch irgendwie, ich sagte jetzt schon wieder, eine Geschichte erzählen oder den Lesenden ein bisschen mitnehmen, also dadurch, dass es irgendwie einen roten Faden gibt oder dass zum Beispiel in unserem Buch manchmal einfach weiße Seiten, Seiten auftauchen, also dass nur ein Bild auf zwei Seiten zu sehen ist, ist vielleicht eine mutige Entscheidung, die man nicht mehr so kennt bei Instagram, weil alles immer voll ist, aber dem Kopf mal so eine Pause zu gönnen. In, im, im Seefluss und zu sagen, okay, hier endet vielleicht was und auf erst auf der nächsten Seite geht's weiter oder dieses Bild braucht eigentlich keine zweite, kein kein Pongdong irgendwie, Ding, die, sondern kann einfach alleine stehen und man hat mal so eine Ruhe, ähm, finde ich auch sehr, sehr schön, was man mit Büchern da machen kann, was mit Social Media jetzt zum Beispiel nicht möglich ist. Du kannst nicht einen Tag mal kein Bild posten und alle denken, oh, schön, was eine Ruhe hier im im, po, Im Feed, also ich glaub, hier, das geht mit Büchern einfach besser.
0: Ich hier im Podcast hört uns ja keiner zu, du kannst ruhig ehrlich sagen, dass ihr einfach nicht noch ein gutes Bild hattet. <lacht> ja, das ist wirklich
1: spannend, weil das ist auf jeden Fall auch die Kritik, die wir am häufigsten bekommen, so, ey, da sind zwölf leere Seiten drin, Leute, was ist da los, habe ich irgendwie, habe ich das falsche Buch bekommen? Aber äh, das ist eine bewusste Entscheidung und uns war zum Beispiel für uns wichtig, wir wollen kein Bild drin haben, was uns nicht gefällt. Und es soll nicht irgendwie mal eine Seite da sein und man sagt, ja, das Bild, da ist eine leere Seite, komm, ich mache dann noch das Bild rein, sondern es hat alles irgendwie einen Sinn für uns. Und das war halt viel wichtiger, als ähm, jetzt zu sagen, ja gut, wir haben noch eine Seite, komm, wir machen dann noch eins rein. Also wir haben eher rausgeschmissen hinterher.
0: Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass tatsächlich jemand auf die Idee kommt, äh, Kritik zu schreiben, dass Bilder fehlen. Aber okay. <lacht> ja. Ich ja. habe auf meinem das Zettel... Ist, äh, wie immer subjektiv. Ich habe auf meinem Zettel nur noch eine offene Kategorie. Die ist mir als letztes mhm. eingefallen. Hast du noch eine mhm. oder bist du schon durch? Ich habe auch noch eine. Ja, dann fang du an. Okay. Ich
1: ähm, möchte... Was kann man mit seinen Bildern machen? Äh, Aufmerksamkeit lenken. Ähm, also es geht um ja vielleicht auch sogar Naturschutz oder auch generell um Wahrnehmung von Bildern. Was kann man mit seinen Bildern machen? Man kann einfach äh, seine Umwelt mitgestalten und mit seinen äh, Bildern vielleicht einen Einfluss haben. Also das heißt, ich äh, fotografiere irgendwas, ich dokumentiere irgendwas, was mir wichtig ist. Und dadurch, dass ich das genau das dokumentiere, äh, schließe ich ja viele andere Sachen aus und lenke eine Aufmerksamkeit auf irgendwas, und das ist glaube ich auch der Weg den ich den ich gerne gehen möchte oder wir auch oder Hermann Hirsch und ich äh, wo wir dran basteln gerade was man vielleicht noch mit Bildern machen kann und irgendwie mit Emotionen spielen kann ich weiß das Thema ist sehr ausgelutscht ich möchte mit meinen bildern für den naturschutz werben aber es ist einfach auch eine eine starke macht die man da ausüben kann weil wir überall von fotos irgendwie umgeben sind und man kann damit einfach auch wirklichkeit prägen und das finde ich sehr, sehr schön. Also wenn man jetzt, wenn einem das nicht reicht, irgendwie man irgendwie fortgeschritten ist äh, und irgendwie Prints über hat und irgendwie nicht mehr so weiß, was man machen soll. Es ist ein super schönes Gefühl, wenn äh, ja Fotos auf einmal irgendwie auch eine eine Auswirkung haben. Ich glaube, das, das sind die Porträtfotografen, Fotografinnen uns ein bisschen voraus oder Hochzeiten auch, weil man da einfach immer irgendwie einen Impact hat äh, und Leute sich dort darüber freuen. Ähm oder wo man was gestalten kann.
0: Und ich finde, da kann man auf jeden Fall noch sehr, sehr viel machen. Ich glaub, ja. Also wenn ich jetzt meine ehrliche Meinung dazu äußere, mhm, dann wird dieser immer. Podcast, glaube ich, heute nicht fertig. Deshalb, ich sage ganz kurz meine Meinung, aber wir gehen nicht drauf ein, weil äh, wir sind bei <lacht> Minute 55. Das wird dann äh, ein <lacht> weiterer Podcast. Ich äh, habe den tatsächlich auch auf dem Schirm. Ich bin einer gegenteiligen Meinung. Und zwar konkret ähm, glaube ich, dass nur Bilder mit dem lenken, dem Naturschutz oft gar nicht zuträglich sind und zwar konkret mit der These, weil die Menschen sagen, siehst du, Blume steht noch, kein Problem, muss ich nicht schützen sondern es gibt dazu tatsächlich auch Studien die wollte mir noch Matt Payne aus Amerika zukommen lassen, dass genau der gegenteilige Effekt eintreten kann und seitdem ich das mit ihm diskutiert habe bin ich zu der Überzeugung gekommen, bei mir in jedem Vortrag mir drei, vier, fünf Minuten zu nehmen, um auch die Menschen, mit denen ich an der Stelle interagiere, denen einfache Tipps und Tricks an die Hand zu geben, was könnte man denn im Alltag ganz einfach besser machen, um etwas nachhaltiger zu sein oder etwas mehr Natur zu schützen, weil ich glaube, dass ist zwar toll ist, da geht jeder raus und der sagt, ja, war ein toller Vortrag, so schöne Natur haben wir hier im Saarland und dann sagen die, oh ja, wenn wir so schöne Natur haben, brauchen wir ja nichts zu verändern, sondern dass man die Leute auch rausschickt und sagt, hier, ähm, das und das könnt ihr in fünf Minuten ändern oder das sind kleine Veränderungen, die ihr vornehmen könnt und ich glaube, dass man damit tatsächlich mehr Erfolg hat bei der Veränderung von Verhalten als nur über den Impact, den ein Bild in dieser Wahrnehmungslenkung haben kann. Aber du merkst, diese ganz kurze Ausschweif alleine, äh, der hat jetzt schon drei Minuten gedauert, ähm, da können wir gerne äh, bei Gelegenheit eine komplette Podcast-Episode auch mitfüllen. Vermutlich. Ja, bin ich
1: auch sehr für. Ist ein schönes äh, nächstes Thema. Ich bin nämlich wirklich komplett gegenteiliger Meinung, das kann ich schon mal sagen. Das ist ja sehr schön mal. Ach super, <lacht> das wird ein äh, Fight
0: <lacht> bis aufs Blut, dann mache ich einfach einen Kategorie Auf <lacht> <lacht> Dann hau deine letzte Kategorie raus. Die letzte Kategorie, die mir eingefallen ist, ist Wettbewerbe.
1: Oh, ja, die sind,
0: steht nicht auf meiner Liste hier. Verdammt. Die sind allen Fotografen so wichtig und mir sind sie als letztes <lacht> eingefallen und dir gar nicht. Also man kann auch Bilder zu Wettbewerben schicken. <lacht> genau, äh, ja, Rado, seit wann machst du das? 2007 war ich, glaube ich, zum ersten Mal beim Europäischen Naturfotograf des Jahres. 15 Jahre also. Boah.
1: und warum machst du es?
0: Also damals hatte ich keine Ahnung, ich habe einfach mal ein Bild hingeschickt und hatte gewonnen. Das war super. Und dann war ich so vorher. Ja, dann warst du angefixt. Ja, Ich war richtig angefixt. Und dann habe ich das bestimmt fünf Jahre oder vielleicht eher acht Jahre wirklich richtig engagiert gemacht. Und dann äh, mittlerweile ist mir es nicht mehr wichtig. Aber da, da war das echt so richtig. Ey, da da habe ich auch in Wettbewerben gedacht und boah geil, das das will ich nochmal und hier und das ist doch eine tolle Wettbewerbsidee und heute bin ich da komplett davon ab. Wenn, wenn ein schönes Bild rauskommt, kann ich es mal dahin schicken, aber das ist nicht mehr der Zweck der Fotografie in dem Sinne. Ich wollte gerade fragen, warum, wenn es dir nicht mehr wichtig ist, warum machst du es dann noch? Die schicken mir einen Reminder. <lacht> Ah, <lacht> das glaube ich dir nicht. Ich, ich schwöre dir, ich, ich nehme nur an Wettbewerb-Teil, die mir einen Reminder schicken. Und deshalb habe ich jedes Jahr den Wildlife-Fotograf auf DER verpasst, weil die mir keinen Reminder geschickt haben. Bitte nimm teil. <lacht> <lacht> aber ich weiß es ist das wirklich so, dass du überhaupt
1: keinen Reiz mehr in Wettbewerben siehst?
0: Also, ich mache das zwar, weil das gut für die Reputation ist, aber ich, mich reizt das gar nicht mehr. Also, ähm, es ist schön, aber es weckt jetzt, also ich freue mich dann kurz drüber, aber so eine richtige Emotion äh, weckt das eigentlich bei mir gar nicht mehr. Weckt das denn bei dir noch viele Emotionen? Ähm,
1: manchmal schon, also zum Beispiel jetzt den Fritz-Pölken-Preis zu, äh, zu gewinnen, hat mir unglaubliche Freude bereitet, ähm, weil es irgendwie auch eine schöne Anerkennung ist ist natürlich wirklich so, dass man nicht dafür fotografiert. Also ich habe diese Story auch nicht für den Fritz-Pöken-Preis fotografiert, sondern einfach, weil ich Lust darauf hatte. Ähm, aber ich finde, also man kann das sehr mit so einem kleinen Spiel vergleichen. Wie so ein, es ist so ein ein Spielen und Versuchen, alle ähm, ja schicken da was hin und manchmal hat man Glück, manchmal hat man kein Glück. Es ist ja wirklich, auch wenn man mal in so einer Jury gesessen, hat einfach ein unfassbares Glück, was damit reinspielt. Ähm, deswegen ja, ich finde, man kann einfach mal was hinschicken und gucken und sich dann freuen oder eben nicht. Es sollte nur vielleicht nicht Hauptbestandteil oder Hauptzweck der Fotografie werden. Aber ich finde, es ist irgendwie eine schöne, schöne Beschäftigung. Äh,
0: ja. Ich glaube, bei mir ist das Emotionale von Wettbewerben weggegangen, nachdem ich so viele Fotografen kennengelernt habe, die ganz verbissen in Wettbewerben und Fotografien denken für Wettbewerbe und denen das den Spaß am Hobby so richtig genommen hat. Und ich glaube, dieses, ich nenne es mal Negativ-Beispiel, hat mich dafür sensibilisiert, vielleicht auch, dass Wettbewerbe nicht so äh, wichtig sein müssen.
1: Ja, ich würde einen Gegenvorschlag machen. Ich mache das, weil Feste irgendwie schön sind. Wir feiern zu wenig. Und ist doch egal, wer hinterher gewinnt. Äh, Hauptsache, wir haben ein schönes Fest und einen Anlass. Ich meine, was wäre Lünen äh, ohne den Europäischen Naturfotograf des Jahres, wo man durch eine Ausstellung gehen kann, wo alle sich freuen, wo es Sekt gibt und irgendwie ist es doch schön. Also, wenn man da nicht so ganz verbissen dran geht und einfach nur Feste feiert, äh, ist das doch irgendwie eine gute Möglichkeit.
0: Das stimmt. Wobei ich gehöre zu denen, die sehr gerne feiern und äh, zu jedem Quatsch <lacht> einfach daheim feiern und eine Flasche Sekt aufmachen, weil ich sage, das Leben ist viel zu kurz, um das nicht zu tun. <lacht> Und dazu Ein schöner Abschluss. Eigentlich. Dazu passte die letzte Idee, was man mit Bildern machen könnte, die kam mir heute äh, unter der Dusche nach dem Sport, als ich über unsere Podcast-Episode schon mal nachgedacht habe. Mhm. Und zwar hätte ich gerne eine Naturbilder als Hanuta-Sammelalbum, also so, wo, 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 du, wo du so ein zeitweise Bild und ein Naturfotocamp-Bild und einfach so richtig schöne Naturfotos in der Hanuta als Aufkleber mitbekommst. Das ist so meine Vision. Ja, also das wäre, glaube ich, richtig
1: geil. Mal. Oh, früher gab es doch immer diese Panini-Sammelalben, meinst du die? Ja, Panini-Sammelalben, das, so Panini das war ja weiter, hast
0: du Geld bezahlt für die Bildchen, aber ich meine jetzt wirklich so diese Hanutas, wo du ja oben immer das Papier abgerissen hast und dann waren da manchmal Aufkleber drin als Kind und da so Aufkleber mit schönen Naturbildern von uns, das wäre richtig geil. Ja, wir schweifen hier ab. Ich stelle mir gerade so ein Panini-Album
1: vor, wo man dann alle Gämse von Rado zum Beispiel haben muss. Dann gibt es noch eine Glitzer-Gams und die kommt dann ganz nach oben und so.
0: Oder mit allen ja. Naturfotografen. Ja,
1: wäre schön. Wird vielleicht mal irgendwann dann
0: rauskommen. Sag dann sage du noch einen Jan Lessmann, der fehlt mir in meinem Album. <lacht> Kann man tauschen. Oh, ist aber ein bisschen verknickt. Ja, naja. ja. Super. Ich glaube, damit haben wir heute das Thema beleuchtet, was können wir alles mit Bildern machen. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet Freude mit dieser Episode. Schreibt uns auf jeden Fall äh, ganz viele Anmerkungen gerne einfach per E-Mail an radomir.naturfotocamp.de oder direkt an Jan. Äh, Jan muss seine E-Mail-Adresse, glaube ich, gleich selber diktieren. Die kenne ich nämlich äh, nicht auswendig. Info.zeitweise.art. Super. Dann bedanke ich mich, Jan, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Schön. Danke, Rado, dass ich hier sein konnte. Und wir hören uns wieder mit dem nächsten Thema. Ciao. Tschüss.